0: Klockan är nästan sex Men det är väl lika bra att vi drar igång Så slipper vi slösa tiden, eller hur? Det är mycket att plöja oss igenom idag Herre, vi vill bara be om din närvaro Under det här bibelstudiet ikväll. Låt orden från ditt ord Komma fram, Herre Låt din vilja ske Med alla som är här i kväll Jag ber Herre om din ledning, jag ber om din heliga andens närvaro och jag ber att du ska fylla våra hjärtan med din heliga anden. Så att de bubblar av glädje, bubblar av entusiasm. Låt ord som behövs hamna i rätt hjärta, ge rätt guidning, rätt tröst för de som behöver det Herre. I Jesu namn, Amen. Då fortsätter vi ikväll genom Efezebrevet från femte kapitlet, vers 15. Tänkte jag att vi skulle börja och troligen ta oss till vers 20. Än så länge är vi fortfarande i den delen av Efezebrevet som handlar om vår praktiska relation med Gud. Om ni kommer ihåg i början så var det första, andra kapitlet, tredje kapitlet handlade om vår position i Herren. Vilka vi var, vilka vi har blivit efter vi har blivit frälsta och var vi befinner oss nu. Sen i och med kapitel 4 så börjar Paulus betona vikten av att vi börjar, vi måste leva ut vår tro vi måste ha en praktisk tro vi kan inte leva så som vi har levt tidigare utan vi måste börja leva på ett annat sätt och vi är f- fortfarande i den, den delen av efesie som handlar om vår praktiska tro um, och um, helt enkelt vår vandring med Gud <hör> från och med vers 21 sen troligen nästa vecka då kommer vi till relationerna med varandra. Hur vi ska bete oss gentemot varandra. Man och fru, föräldrar och barn, anställda och chefer eller slavar och, och slavägare och så vidare. Så det blir en annan dimension vi kommer in i sen. Men vi kan läsa från vers 15. Se alltså noga till hur ni lever- att ni inte lever som ovisa människor utan som visa. Ta väl vara på varje tillfälle till dagarna är onda. Var därför inte oförståndiga utan förstå vad som är Herrens vilja. Berusa er inte med vin sådan leder till ett liv i laster. Låt er istället uppfyllas av anden så att ni talar till varandra med salmer, hymner ...och andliga sånger och sjunger och spelar för Herren i era hjärtan. Tacka alltid, vår Gud och Fader, för allt i vår Herre Jesu Kristi namn. Se alltså noga till hur ni lever, skriver Paulus där. Jag skulle vilja stanna lite grann vid det här ordet noga. Det är ett grekiskt ord som heter akribos- Och används bara nio gånger i Nya testamentet. Och för att kunna förstå lite bättre vad han menar med det så så kan vi titta på bara tre av de andra tillfällena då det här ordet används. Och det är i Matteus 2,8 där det står gå och sök noga efter barnet och när ni har funnit det underrätta mig så att även jag kan komma och tillbe det. Det är Herodes nämligen som pratar med de vissa männen som letade efter Jesu barnet. Och då säger Herodes till dem, gå och leta noga efter dem. Gå och leta akribos efter barnet, eh, väldigt noggrant. Lukas 1.3 står det Sedan jag noga efterforskat allt från början har jag beslutat att i rätt ordning Skriva ner det för dig, ädle Teofilus. Det är inledningen för Lukas evangeliet då, när han berättar att jag har undersökt detta noga, har efterforskat, jag har studerat detta noggrant. Akribos, samma ord där. Och i Apostlagärningarna, 18 kapitel, vers 25, så sägs det om Apollos, att han hade fått undervisning om Herrens väg och talade brinnande i anden och undervisade noggrant om Jesus samma ord där dyker upp undervisade noggrant och det här är ett ord som visar att man måste vara noga helt enkelt det måste göras ordentligt det måste ta tid och det måste leda till något vettigt då när man gör det och Paulus säger Man ska alltså se noga till hur ni lever (kör) Om man tänker vår vandring med Gud Om ni tänker på ett djur, alltså en jort Som kommer ut i skogen på kvällarna Om ni ser på hur de går De tar ett steg Så stannar de Tittar runt, lyssnar, avvaktar tar ett steg till, stannar, lyssnar, avvaktar för att höra. Finns det någon fara? Är det okej okay för mig att fortsätta att gå? Den här försiktigheten i hur de rör sig, därför att de är fullt medvetna om att det finns så många faror runt omkring. Inget slarv får förekomma. Jag har upplevt en magisk stund i mitt liv när jag en gång satt i ett gömsle vid Humborgarsjön med kikaren och spanade som vanligt och plötsligt, plötsligt alltså ni kan inte ens förstå känslan ur vassen så klyver med sån här, först ett ben som kommer ut stannar, sen kommer ett litet huvud ut ur vassen och jag blev helt förstenad, det var en småfläck i sumphöna Alltså chansen att man kan se en sump, sump, småfläck i sumphörnan är i princip lika med noll om man är inte är en oerhört ihärdig fågelskådare. Och där satt jag och såg den här försiktiga fågeln som aldrig i princip kommer ut ur vass och tät vegetation för det är så extremt skikt, en så extremt skygg som plötsligt kommer ut, Titta lite och som bara, boom, tillbaka in igen. En blixt sekund fick jag möjlighet att se det. Och det var första och enda gången i mitt liv då jag såg en småfläck i sumphörna. Det där är stort. Det är stort. Jag vill att ni ska förstå det. för Det här är inte något att skratta åt. Det här är något som man bara, så här ska ni reagera. Inte skratta, liksom det är magiskt att kunna se en sån fågel. Eller om man har sett en vattenrall till exempel. Likaså, de kommer väldigt försiktigt ur vassen, tittar runt ofta springer bara tillbaka i vassen. En annan kväll så sov vi i fågeltornet vid Humborra sjön. Och sen framåt kvällen så tittade vi på livet kring sjön och det var ju hur mycket som helst. Det var konsert. Och samma känsla. Plötsligt ur vassen så kliver försiktigt en fågel som man brukar alltid höra men aldrig se en rördrum. och det var precis samma sak oh! exakt samma men varför, varför är detta så därför att det finns den här instinkten hos dem att farorna väntar på oss så fort vi börjar komma i rörelse då råkar vi ut för problem då möter vi en värld av konflikter och faror man kan säga att vår vandring vill Paulus att det ska vara precis som en soldat som korsar ett minfält vi ska inte bara springa över det minfältet utan vi ska ta långsamma försiktiga steg och analysera vartenda ställe där vi sätter foten därför att sätter vi det fel så kan det kosta oss livet och Paulus säger i princip, det är så er vandring behöver vara. Ni måste leva noga och vara försiktiga. Därför att runt omkring er väntar synd, väntar faror, väntar frestelser. Och det väntar, som i första Petrusbrevet, femte kapitel, vers åtta, säger Var på er vakt. Därför att er motståndare, djävulen, går omkring som ett rytande lejon och söker någon att sluka. Och vem kommer han sluka? Den som inte var på sin vakt. Om, och jag kommer gång på gång till detta för det är ett, ett sådant här ämne som, som <kling> på något sätt nästan växer i vikt i mitt hjärta det är de människor som har funnits här och som inte finns längre människor som en gång i tiden har blivit frälsta precis som vi alla andra har blivit som har haft glädjen som har haft entusiasmen som har velat känna Gud och kanske till och med gjort det men någon gång under deras liv så har de glömt att vandra noga att leva noga med Herren och plötsligt så har de trampat på en mina och därifrån så har en kedja av problem utlöst där synden har kommit in, där världen har börjat få greppet över och djävulen har börjat sluka dem och ni vet vad Jesus säger att när man har städat sitt hus när man har fått rent till sitt hus men sen avlägsnar man sig från Herren då kommer djävulen om och om det hjärtat gånger flera. Så många gånger kristna eller människor som en gång i tiden har varit i kyrkan och glidit ut. Det blir nästan ännu värre för många av dem än det var innan, när de, innan de blev frälsta så att säga. Därför att djävulen är som ett rytande lejon som nu har lyckats att få tag på dem och han kommer sluka dem utan diskussion. Och det, jag känner väldigt mycket en sorg och samtidigt ett hopp om att många av de människorna ska komma tillbaka Ska inte ge upp, ska inte ligga där och bli misshandlad av djävulen utan förstå att det finns ett hopp Det finns en Gud som fortfarande älskar dem, en församling som är fortfarande öppen med armarna för att ta emot dem Därför att många av dem lever i en värld just nu där de blir ständigt och dagligen misshandlade av djävulen och de har inte lätt. Och det, Så fort man släpper ner gardet, så, 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 så fort man inte är på sin vakt så hamnar man där. Eh, ganska omgående, för djävulen är runt omkring oss hela tiden som, en, som ett ryttande lejon som vill ta tag i oss. Och det är ju också många gånger, jag tänker även på ungdomarna idag som många är glada är här på bibelstudier, på möten, ber och så vidare och man bara känner nästan som att åh oh, Gud, håll dem nära dig. För så fort de kommer trampa fel så vet man vad som väntar dem, vem som står och, och väntar på att sluka dem. Därför att det hjälper inte om vi har haft en fantastisk relation med Gud en gång i tiden utan Det är vad som händer idag, det är hur vi lever idag med Herren. Och Paulus säger, se alltså noga till hur ni lever. Så han har aldrig slappnat av. När vi läser om hans beskrivning, hans mål, han levde sitt liv som en olympier som tävlade för att alltid, alltid vinna loppet. Han kunde aldrig slappna av därför att så fort han slappnade av så tog köttet över. Som man säger, min ande är villig men min kött, mitt kött liksom, det är emot. Den kampen fortsatte hela tiden mellan dem. Han kunde aldrig, aldrig aldrig slappna av. Och det låter jobbigt, eller hur? Om man skulle göra det själv. Men vi har bakom oss Jesus, vi har bakom oss heliganden så vi är inte i en kamp På egen maskin, utan vi har hela himlens krafter bakom oss. Men det inser vi inte när situationerna blir jobbiga. Och därför måste vi hitta hopp då. Därför att så fort vi vi slappnar av så blir det problem. (hör) Se alltså noga till hur ni lever, att ni inte lever som ovissa människor, utan som visa ni kommer ihåg att tidigare i Efesiebrevet så pratade Paulus om, om hur man levde när man var utan Gud att man ragglade omkring genom livet ni kommer ihåg det grekiska ordet som betyder att meandra sig genom livet precis som en å som meandrar sig genom landskapet det är så han sa vi levde när vi var ovisa som en, som en man som bara raglar genom livet utan mål Utan någon som helst tydligt beslut om vart man vill. Vad vill man göra med sitt liv? Och Paulus säger det här är dårar som lever så här. Och ni ska inte leva som dem. Ni ska leva som visa människor. Ni ska ha ett tydligt mål i livet. Ni ska inte ragla genom livet mållösa. För det kommer man ingen vart med. Ta väl vara på varje tillfälle i dagarna är onda och man kan säga att det här kan vara ett generellt råd då för oss alla men jag tror det handlade lite grann om var Paulus befann sig också han var ju i fängelse i Rom just nu när han skrev i Fesebrevet han var fängslad på grund av sin tro därför att under den här tiden sådde hade romerska riket inlett förföljelsen av kristna och Paulus inser att den den lilla tiden som vi har den tiden vi har kvar nu ska vi ta vara på vi ska inte slösa bort våra dagar vi ska inte slösa bort vår tid vi måste ta vara på den här tiden och tittar vi på hur vi har det i Sverige idag så trots våra klagomål och, och ojande ibland så lever vi väldigt väl vi har ett fritt land vi har ett En möjlighet att att samlas i församlingen, vi har möjlighet att predika evangeliet Vi får lite små trakasserier hit och dit Men det är ju ingenting som bör stoppa oss eller vara ett stort problem Om vi nu vill känna Herren då Och Paulus har exakt samma råd för oss Kolla på detta, ni befinner er i ett guldläge just nu Och ta vara på det ni har friheten, ni kan nyttja radio, ni kan nyttja internet ni kan predika evangeliet i alla dess former och på alla möjliga sätt Ta vara på den här tiden Därför att dagarna är onda Rätt vad det är så blir det en förändring Rätt vad det är sitter vi där och har struntat i att läsa Bibeln och hamnar i ett fängelse där vi inte ens får en Bibel och kunna läsa längre Bara den här boken som vi har tagit för givet är guld värt för väldigt många av våra bröder och systrar som bor i andra delar av världen, som inte alls har möjlighet att ha Guds ord och kunna läsa utan som måste påminna varandra om Guds ord Tidigare i kinesiska förföljelsen och så vidare vet man hur viktiga biblarna var i Kina, därför att det fanns inte möjlighet att komma åt dem I Rumänien kommer jag ihåg själv hur när vi fick en hjälpsändning som så att säga, hade smugglats in massa biblar. Alltså, det kom grannarna från vårt hyreshus. De stod i kö för att de ska få en bibel av oss. Alla var så hungriga efter att få en bibel. För det var inte en självklarhet att du kunde få äga en bibel. Och vi har det i våra händer. Men vi tar det för givet och vi läser det inte. Vi lägger inte tid på Guds ord. Paulus säger: Ta vara på den här tiden. Ta valvara på varje tillfälle till dagarna är onda. Var därför inte oförståndiga utan förstå vad som är Herrens vilja. Och det här tycker jag är en väldigt enkel vers. Det är som att vi skulle nästan kunna läsa vidare för det är självklart, eller hur? Men tänk lite grann på detta. Vad mycket det står här. Var inte oförståndiga. Utan förstå vad som är Herrens vilja. Alltså hur många av oss egentligen är noggranna med att förstå Herrens vilja för våra liv. Alla dessa kristna, till exempel i församlingar som upplever ångest och utbrändhet och att de går in i väggen och så vidare. Jag undrar många gånger hur många av dem verkligen lever i Guds vilja. Om jag befinner mig i Guds vilja om jag har här, det här lugnet och säkerheten i mitt liv, att jag befinner mig i hans vilja, då vet jag att vare sig det stormar eller det är sol, vare sig det, det är krig. Det, det står i Bibeln: om, om tusen faller på ena sidan, tio på andra sidan, det ska ingen röra. Därför att du är i Guds vilja. När jag inte vet att jag är Guds vilja och det faller tusen bredvid mig då blir jag väldigt agiterad och stressad. Och dessutom om det är tiotusen på andra sidan, då får jag panik. Men är jag i Guds vilja, då kan jag vila i att Gud tar hand om mig. Vad som än händer har han förberett för mig. Jag är i hans vilja. Jag står i den tron att jag gör rätt. Att möta förföljelse, sjukdom, svårigheter, besvikelse från folk man har runt omkring sig eh, hugg bakom ryggen, skvaller om en själv eh, så att säga, barn som inte vill prata med en förälder arbetskamrater som vänder en ryggen, mobbning, vad som helst som man går igenom som kristen så länge jag är i Guds vilja så kan jag luta mig tillbaka och bara vila i hans hand när jag inte vet att jag är Guds vilja då blir jag lika stressad lika besviken lika irriterad som alla andra människorna gör i världen som inte har en Gud och går till så Paulus säger var noga med att befinna er i Guds vilja veta vilken Guds vilja är för era liv och det är inte så svårt att Att veta att vi börjar söka honom. Problemet med att söka Gud det är att han kommer berätta saker för oss som vi ibland inte vill höra. Det är det som är nackdelen med att börja be och söka Gud. För när Gud kommer börja tala om för oss vad han vill att vi ska göra då har vi ett val. Antingen lyder vi honom eller så vänder vi om honom ryggen. Antingen kör vi en jona och säger bara jag är inte intresserad, jag kör min, min egen race och så får vi möta konsekvenserna av det beteendet eller så gör vi som Jesaja Herre jag, sänd mig vad, vad priset den blir vad den betyder för mig som person vilka offer jag behöver göra det har ingen betydelse bara Herre jag får vara i din vilja om det är drivet är ärligt då har vi en möjlighet att hamna i Guds vilja. Men jag kan ju ärligt säga: att Det har varit tider i mitt liv där jag ungefär. Så här är det. Vilja liksom Ungefär snälla. Det vill jag få vara vad som helst. Bara inte. Det Det, 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 det. För det, det har jag inga lust med ungefär just nu. Och det, det är det som blir problemet. Vi måste komma till det förtroendet av att. Herrens vilja är det viktigaste för oss vad den blir och ibland så blir det ju märkliga grejer Herren ber oss att göra ni kommer ihåg Hesekiel alltså jag tycker synd om honom när man läser vad Gud har bett honom att göra när han vandrade bland det här fältet med ben och så vidare och han fick iklä sig konstiga kläder och bara känner, hade jag gjort det om Herren hade sagt till mig gå och gör det då hade jag börjat ifrågasätta, ah, det kan inte vara Herren. Gud kan inte be mig att göra sådana saker. Det måste vara mina egna tankar och så vidare. När Herren säger till Abraham, du får ta din son, ta honom uppe på berget och offra honom åt mig. Hmm. Är jag lika pigg på att göra Herrens vilja då? Eller börjar jag ifrågasätta. Mm har jag verkligen hört rätt, nej det tror jag inte, det där var inte herren nej, vi, vi, vi skjuter bort det där vi, vi kör livet precis som det var innan för det är så vi gör idag, eller hur när herren ber oss att göra saker som är obekväma då börjar vi ifrågasätta var det verkligen herren jag har hört eller var det bara mina egna tankar jag kanske tänker lite extremt det kan inte vara så men när övertygelsen är att det är herren då måste vi göra det Och det är sättet som Paulus uppmanar oss att leva var beredda att ta det steget ta reda på vad Herrens vilja är i era liv var inte som oförståndiga män oförståndiga är de som lever efter sin egna vilja efter sina egna impulser efter sina egna luster men ni kan ta reda på vad Herrens vilja är för er och vi kommer se senare varför Berusa er inte med vin. Sådant lever till ett liv i laster. Låt er istället uppfyllas av anden. Och man skulle kunna säga, vad är Herrens vilja? Ja, men det har vi redan ett svar på den frågan då. Berusa er inte med vin. Jag vet inte hur mycket tid vi ska spendera kring det här ikväll för det är kanske inte det det handlar om i texten men vi kan göra bara en liten, liten parentes. Varför ska man inte bli berusad av vin? Nu drack de vin på den tiden. Idag så dricks det allt möjligt från öl till whisky till konjak till likör till vad som helst. Därför att förstås genom att bli berusad så tappar man kontrollen. Över, över sig själv man blir kontrollerad av det man blir fylld av då. i det här fallet blir det alkohol och tittar vi på alkoholens effekter i samhället så är det förödande genom världens historia vad alkoholen har skapat i samhällena hur många mord, hur många äktenskap som har gått under hur många barn som har levt i misär hur många Brott har, har begåtts genom åren Hur många människor har blivit förstörda Hur många karriärer har slutat illa på grund av alkoholism och så vidare Det går inte ens att beskriva effekterna för ett samhälle Vad, vad alkoholismen skapar i ett samhälle I Sverige har folk däremot blivit väldigt skickliga På att dölja sitt beroende av alkohol i andra länder är det betydligt synligare. I Rumänien kan man se klockan 10 på morgonen folk ragglar omkring på gatan redan fulla. Då. I Sverige kanske sköter man det lite snyggare. Men resultatet är ju detsamma. Det skapar förödelse i samhället. Men då kommer vi till den automatiska frågan. Ja, 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 det förstår vi. Det begriper alla att det är inte är bra att vara full. Men jag dricker mig inte full. Jag tar bara en, ett glas då och då, jättegott i maten speciellt när man äter pasta, ett rött vin med lite italiensk pasta det är perfekt Vad är det för fel med det? Egentligen ska man vara krass så är det inget fel om man ska se utifrån Bibeln det står inget förbud i Bibeln att man inte får dricka vin till exempel däremot det står gång på gång att man inte ska bli berusad Men det finns ju den här diskussionen som Paulus tar upp och säger Allting som du gör ur övertygelse är inte synd Men det som inte kommer ur övertygelse är synd Ännu mer om din frihet i att göra någonting Orsakar någon annan av dina bröders fall Då ska du sluta göra det det är grunden, Paulus säger allt är mig tillåtet men inte allt är nyttigt och det är grundregeln som man lägger, man kan säga att bibeln är svartvitt på vissa områden kristallklar, det finns ingen diskussion andra områden är lite gråare och om de är gråare så är inte meningen att vi gör dem svartvitta heller, Gud har lämnat de gråa med ett syfte Därför att de gråa områdena kan tolkas olika beroende på situation. Beroende på mognad som jag har i min relation med Gud. Beroende på vilken kultur jag befinner mig i och så vidare. Så kan detta tolkas annorlunda. Så människorna genom åren har försökt att tolka de gråare delarna av Bibeln och göra dem till svartvitta och det skapar ständigt krig och problem. Därför att vi ser så olika på de här bitarna, utifrån var vi befinner oss i vår relation med Gud. Men, däremot, det som, som Paulus får fram, det, det är en, en gyllene regel. Du kan göra det om du är övertygad att det är okej okay för dig. Du kan göra det så länge inte någon annan orsakas att falla i synd på grund av dig. Och vi vid andra flera tillfällen så pratas de om hur vi ska leva i de samhällen där vi befinner oss så att vi är ett bra vittnesmål till de som är runt omkring oss vilket är väldigt viktigt att vi som kristna har i vår åtanke så att när jag går genom ett samhälle där människorna vet att jag är kristen och jag går och röker och jag knarkar och jag super och så vidare då måste jag tänka på att det här kan bli ett problem alltså vad är det för bild av Jesus jag kommer ge dem? Hur, hur kommer de uppfatta mig? Men kanske säg, skulle jag åka till ett land där jag skulle uppleva att de kanske skulle ta det väldigt, väldigt illa upp när de bjuder mig på en maträtt och så vidare om jag inte dricker ett glas vin med dem där. Då skulle jag kanske kunna säga att ah, jag tar det. Därför att jag befinner mig i deras kultur nu. Jag vill inte såra de här väldigt gästvänliga människorna som har varit med mig. Och i det här läget i deras kultur, så betyder det här ingenting. Till exempel, det finns områden där kaffet är problematiskt därför att kaffe är beroendeframkallande. Och vi svenskar, vi öser ju oss kaffe ganska ordentligt. Och vi har inga problem med det. Men det finns kulturer där om du dricker en kopp kaffe... Så kan kristna där bara bli helt ställda att, vad? Liksom, dricker du kaffe? Och då tycker jag själv att om vi befinner oss där, så är det bara moget av oss som kristna att vi låter bli kaffet. Därför, att nu befinner vi oss med bröder och systrar som kan ha ett problem med vårt sätt att leva vår relation med Gud. Och eftersom vi inte är beroende av kaffe, för Paulus säger ingenting ska ta över mig det vill säga jag får göra allt i min frihet men jag får inte bli beroende och om vi, eftersom vi inte är beroende av kaffe då kan vi säga nej men då, då dricker inte jag kaffe här jag tar en kopp te med er eller jag tar bara lite juice för att jag är inte beroende men är det så vi gör Nej, det brukar vi inte göra. Det vi gör det är att vi står där och säger Jag kan ju dricka kaffe, det, var då, det är inget problem. Och vi vet att vi skapar en konflikt, vi vet att vi får de här människorna i den här goda församlingen där vi befinner oss i och ställa sig som frågetecken och bli konfunderade och bli förvirrade och kanske besvikna eller vad som helst. Men vi viftar med vår frihet att jag kan ju dricka kaffe inte för att vi har frihet utan för att vi är beroende vi kan inte låta bli det där kaffet och då kommer vi bara med ursäkter att jag får dricka kaffe så vad är problemet? Förstår ni skillnaden? Jag kan dricka kaffe, men jag får inte bli beroende av kaffe för jag kommer handla i en situation där någon, annans människa, någon annan människa får problem med mitt kaffedrickande och då måste jag vara beredd att ge upp det utav ren kärlek för de andra människorna som jag är med i det här läget. Det fanns ju kyrkor i Holland till exempel de kristna gick till kyrkan och hängde sina pipor på klähängarna. Alla rökte pipa. Och de gick in och hängde piporna och gick in i kyrkan. Jättekonstigt för oss, eller hur, som inte röker i kyrkan. Men för dem var det en livsstil. Det var fullt vanligt, inget märkvärdigt att de rökte pipa. Men det är klart att om en holländare kommer till vår kyrka då kanske bör han tänka på att nej men vänta lite, det här är en helt annan kultur. Jag kan inte komma hit och röka pipa för de människorna gör inte det utav vilken anledning de har bestämt. Det finns ju till exempel i Rumänien där jag kommer ifrån, eller så fanns det förr i tiden. Alla kvinnor gick i kyrkan med klänningar som var under knäna. Det var liksom regeln att man hade den kletsen. Och Jag kommer ihåg när västerländska kvinnor kom in till kyrkan på besök till oss och många av dem kunde ha korta kjolar eller så. Men jag respekterade väldigt mycket det faktum att när de fick reda på att här... Är det inte för vana att vi går i korta skolor, då tog de på sig långa. Det är kristet beteende att utav hänsyn för varandra, utav kärlek för varandra så ger jag upp min frihet som jag dessutom inte är beroende av för att en annan av mina bröder och systrar ska kunna må bättre. Och det är den här grundläggande regeln som Paulus egentligen vill få igenom. Det handlar inte om vad får jag göra, vad får jag inte göra. Det handlar om hur långt ska min kärlek gå för den andra som är bredvid mig. Hur långt ska kärleken för mina grannar gå? För när jag hört till exempel, och det är ganska tragiskt, när jag har hört okristna bor anmärka det faktum att kristna i pingsförsamlingen i stöpen dricker alkohol och de okristna snöpenborna som inte är kyrkogående ställer sig väldigt ifrågasättade och finner detta vara märkligt och konstigt då tycker jag då är det tragiskt jag ser inte att de personer i kyrkan som dricker alkohol super sig fulla, jag är rätt säker på att de inte gör men problemet blir att det vittnesmål vi skickar till dem runt omkring i samhället är katastrofalt. De tittar på oss och utifrån deras övertygelse så ska vi kristna inte dricka. Men då kan vi vifta med Bibeln och säga ah, men nej, men jag kan ju dricka för att det är inga problem så länge jag inte dricker mig full. Det har ingen betydelse. De har bestämt. Att det passar sig inte att vi som kristna dricker. Och då är det viktigare för mig som kristen att göra ett bra vittnesmål för mina grannar och övriga stöppenbor än att jag unnar mig en öl när jag, när jag äter mat eller vin eller eh, schlibbovitsa eller vad det är jag vill ta för att jag tycker det är gott. Så de bitarna tror jag är ju väldigt, väldigt allvarliga och vi måste tänka på, och det är inte gäller bara alkohol, utan det gäller väldigt mycket mer i vårt beteende. Vårt sätt att prata, vårt sätt att bete oss, så att säga. Det är ju, vi måste vara ett ständigt vittnesmål. Och i, i iver att få våra grannar till Jesus så måste vi vara beredda att offra våra friheter. Det vi skulle egentligen ansios oss själva kunna göra i vår relation med Gud utan att falla på något sätt vi är kanske så pass mogna eh, Charles Purgen som är en av mina älskade puritaner då, han är en fantastisk bibellärare eh, levde på 1800-talet tror jag bara han rökte cigar eh, och han eh, stod för en stor väckelse i England och så vidare och eh, rökte cigar. Men en dag när han gick på gatan i London så hittade han en butik där de marknadsförde cigarrer och skrev i fönstret Vi säljer cigarrerna som Charles Spurgeon röker. Då slutade han röka. Då förstod han att nu kan min rökning orsaka andra människor att falla. Då slutar jag istället för att säga men ja, jag rökte i alla år, det är inga problem jag har en bara relation med Gud församlingen bryr sig inte, folk är glada nej, när vi minsta minstanke att mitt beteende orsakar en annan människa att falla, att synda att hamna i en konstig situation där hans relation med Gud börjar påverkas negativt av mitt beteende, då slutar jag med det och det är så fantastisk regel som Paulus egentligen ger oss där han inte försöker att göra det svart Alltså läs i rumma brevet och med kapitlarna. De är underbara. När han förklarar liksom egentligen vilka friheter han har i Jesus. I första delen av kapitlet så tror man. då? Han, han pratar nästan som en hedning. Jag kan göra vad som helst i princip. Jag kan äta vad som helst. Det finns ingen, inget hinder. Men om man inte slutar läsa och fortsätter i andra halva av kapitlet. Då svänger han och säger Allt det här får jag göra Men allt det här ger jag bort Eller glömmer av ren omsorg För de andra människorna runt omkring mig Det är det som är det kristna beteendet han söker Och därför har jag mitt problem Med kristna idag som börjar flytta med världen i, I dess olika former då, som det flyttande pågår Eh, vare sig det, det är dricka till exempel, eller det är det ju rökning eller det är det ju annat så tycker jag att vi som kristna måste tänka på att vi lever inte för världen jag ska inte gå och försöka känna att ah, jag, kanske, jag kanske ska ta lite glas vin och min fråga är, varför ska jag ens börja vi har ju inte druckit vin sedan tidigare, vi har inte druckit öl, många, ut, många av dem som Kanske gör det. Kanske har vuxit upp i kyrkan som barn, i familjer där det inte druckits. Varför ska man ens vilja börja dricka? Varför skulle man vilja ens börja utsätta sig för faran av att dricka? När man vet vilken förödelse drickandet orsakar i samhället så varför ska jag ens vilja chansa på att det händer inte mig? Och om det ändå inte händer mig varför vill jag få församlingen och få problem, och varför vill jag få mina grannar att höra att jag dricker, eller vet att jag dricker, och riskera att tappa sin, sin, så att säga, sin respekt för mig som kristen och en följare av Jesus? Um, så att jag tror att det är väldigt viktigt att vi har det här i åtanke. Att vi har väldigt mycket frihet i vår relation med Gud, men vi, men vi frivilligt. Begränsa oss de friheterna Utav ren omsorg för andra människor runt omkring oss Och det är det Är vad den moderna kristna människan Är väldigt dålig på Väldigt, väldigt dålig på utan vi vill trumpetera hela tiden att vi kan göra det här och det här är inget problem och du ser inte bry dig om vilka kläder jag har på mig när jag kommer till kyrkan och vad jag gör i mitt privata liv har inte med det att göra och så vidare indirekt det sättet vi tänker ibland uttrycker vi det till och med till varandra på det sättet men de flesta av oss tänker så i alla fall det ska de inte bry sig om jag får leva precis som jag vill för det är helt okej okay, i min relation med Gud Så den här ödmjukheten som Paulus hade, det vill säga Jag är beredd att lägga ner allt som jag är Och med grekerna så är jag grek, med judarna är jag jude Jag gör vad som helst för att få människor till Kristus Hans mål är inte att att leva i en parad i att provocerande demonstrera för människor vilka friheter han har fått i Jesus. Hans mål är att få människorna till Jesus. Och han är beredd att trycka ner sig själv i botten om det så krävs för att kunna få ännu fler till Jesus. Vilka offer som krävs av honom är han beredd att göra därför att han har ett enda mål ved mig Om jag inte predikar evangeliet Idag Så står vi kristna Och istället för att ha Instagram bilder Med fina budskap Om Jesus så kan vi ha Instagram bilder Med ett glas öl Eller ett glas vin Eller en fest som vi har varit på Och så vidare Titta vilka friheter vi har i Jesus Fruktansvärt Om jag får uttrycka det själv Fruktansvärt att kristendomen har sjunkit till den här nivån i vår västerländska värld där vi eh, stoltserar i våra så kallade friheter istället för att ha Paulus-tanken vad kan jag göra för att få människorna till Jesus? Men det är kanske svårt att få människorna till Jesus därför att de flesta kristna som lever på det sättet är sällan själva ens i kyrkan längre. Så tanken att mer frihet eh, hjälper min andliga mognad är bara en bedräglig tanke. Och det är inte den här lev noga med Herren. Det här har man glömt bort och ersatt med gör vad du vill i Herren. Och Paulus säger lev noga. Vartenda steg du tar, tänk noga. Vad innebär detta för dig? Vad leder det till? Är det en synd som väntar på dig där? Är det, är det ett problem som du, du går in i? Är det en frästelse som du ger efter för? Tänk noga. Vandra noga. Istället så ser vi bara nej, vi behöver inte vandra noga längre. Vi kan bara ha roligt i Herren För det är väldigt många kristna idag: de, är bara, de vill bara ha roligt. Vi vill ha roligt också. Det är inte som det var för tråkigt i kyrkan med huckle på huvudet och så vidare. Nu vill vi ha roligt. Men vi vandrar inte noga längre och vi börjar missa målet och ben efter ben efter ben blir sprängda av de här minorna som vi trampar på tills vi dör, tills vi försvinner. Bevare oss och bevara er och mig så att vi inte hamnar i det läget för det kan hända precis vem som helst av oss. Det ögonblicket som vi inte är på vår vakt. Då har vi fallit, garanterat, när vi inte är på vår vakt Det har hänt mycket större gudsmän än vi är. Jag kommer ihåg en stor predikant i USA som för ett antal år sedan har lyssnat på väldigt många av hans predikningar, bibelstudier, läst hans böcker och så vidare och åker på på gamla dagar dessutom en ganska så tragisk otrohetsaffär. Och man bara satt och tänkte, men hur är det ens möjligt? Alltså varför? Du är så gammal. Du kan ändå inte ens göra något i den här åldern längre. Så var, varför ska du nu börja jaga kvinnor liksom helt? Och det fanns ingen logik i det. Inte ens själv kunde han själv kunde förklara. Det var bara det att han hade släppt gardet. Och djävulen slog honom och slog honom hårt. Och, och det, var, det var en sån här klassiskt exempel som att vad har du... Varför? Jag vet inte Vad har du kännat ur? Jag vet... Inget Men Nej, det fanns ingen logik Enda sättet var att han hade släppt gardet Och åkt på en riktig, riktig smäll Och som tur är Så var det ju en annan pastor Som verkligen hade Den andliga förmågan att se igenom detta Därför att vi kommer senare Till FSC-brevet Det är inte mot kött och blod vi kämpar Utan det är mot andemakter Som förstod detta Och verkligen Gick till honom, de hade en ordentlig diskussion Han ångrar sina synder Hans fru valde att fortsätta Med honom och hon hade styrkan att förstå att Det har hänt, jag ska inte ge upp Och idag är han en underbar broder igen Som är ju fullt aktiv Och förlåten och upprättad då I sin församling Men det, det, under en period Så var den församlingen väldigt hård ansatt Därför att huvudet i församlingen Hade fallit och det var vad djävulen Var ute efter och han kommer göra exakt samma sak hos oss jag kan säga att han kommer anfalla precis vem som helst ingen är skonad. alla är potentiella måltavlor och alla kan bli skjutna av hans pilar om vi släpper ner skölden den måste vi ha uppe er inte med vin sådant leder till ett liv i laster låt er istället uppfyllas av den heliganden. Det är det jag tycker är så härligt med Bibeln. Många säger: Bibeln är bara en bok av gör inte så, du får inte göra det, du får inte. Nej, det ges, det ges alltid ett alternativ. Berusa er inte med vin utan fyll er med heliganden. Alltså, om du vill vara berusad av något, då får du vara med heligande. Vill du bli fylld och kontrollerad av något? Vill du släppa dina hämningar? Vad är bästa sättet att göra det än att bli fylld med heliganden? För när heliganden fyller oss, då blir inte den här rädslan och får jag säga det, får jag göra det, det är så jobbigt, det är så svårt, det är så tråkigt. Nej, det blir inte tråkigt längre. När heliganden fyller en människa, då, då exploderar den personen full av energi och vishet och entusiasm och vision och glädje. Så varför skulle vi söka det i vin? Istället för att söka det i heliganden? säger Paulus. Det ska ni söka att bli fyllda med. Om ni vill ha en kick i livet. Vill ni få en adrenalinkick? Testa heliganden. Ni kommer inte gå till vin därefter. Ni kommer inte gå till heroin därefter. Ni kommer inte gå till sexmissbruk därefter. Ni kommer inte gå till tv-tittande därefter. Utan testa en kick av heligande då ska ni få känna på hur det är att vara berusad liksom, när hämningarna släpper och du börjar följa liksom, heligande det du gör i ditt liv det är alternativet så det är inte så att vi lever i ett liv att förbud det är bara att vi erbjuds ett mycket bättre alternativ så varför är vi så korkade helt enkelt och väljer vin istället det är för mig obegripligt varför väljer vi världen när vi kan välja Gud? Vad kan världen erbjuda oss? När Jesus sa till lärjungarna Ska ni också lämna mig? Vad svarade de? Och vart ska vi gå? Om jag lämnar Gud, vart ska jag ta vägen? Var kan jag gå till som ger mig mer än vad Jesus ger mig? När jag ligger i sängen med honom innan jag sover på kvällen och jag känner hans armar krama mig Vem ska jag gå till? För att få samma känsla av trygghet och glädje. och oh, Den här känslan innan jag somnar på kvällen som ger mig den känslan som Jesus ger. Vem kan ge mig? En annan kvinna? Eller flera kvinnor? Eller vem kan ge mig den känslan? Kan vinet, kan synden i olika former ge mig det? Ingen kan ge mig den känslan. Så varför ska jag välja att bli fylld av synd istället för att bli fylld av heliganden? Det är ju Paulus fina alternativ till oss. Låt er istället uppfyllas av anden så att ni talar till varandra med salmer, hymner och andliga sånger och sjunger och spelar för Herren i era hjärtan. Det här, den här versen är god, kan jag säga. Den här versen är vad som får världen att titta på oss och säga: Det är bara massa galningar som de går till kyrka och sjunger hela tiden. Därför att för de i världen, alltså föreställer de lever i världen, de ser på fotboll sitter med kompisar, dricker öl skriker gapar och så vidare under tiden så är vi i kyrkan på söndag och vi säger att vi har så mycket roligare än vad de har vi sitter här och sjunger massa sånger alltså kom igen, med vilken världens öga man tittar på så måste de tycka bunch of lunatics liksom bara galningar som samlas där söndag efter söndag och så sjunger de hur kul är det liksom på en skala mellan 0 och 10 med världens ögon sett? Och det är inte kul när man inte har heliganden. Det är förståeligt. Men Jakob säger i Jakobsbrevet 5, vers 13: Får någon av er lida ska han be? Är någon av någon glad ska han sjunga lovsånger? Varför sjunger vi som kristna hela tiden? Därför att vi är glada Varför sjunger inte världen? Därför att de är inte glada Vi är glada När man blir fylld av heliganden Då bryter sången ut Så om du har levt ett kristet liv Och och har känt att sången börjar tystna det kan vara så att det är dags att börja ransaka sin relation med Gud För karakteristiska beteendet hos kristna Det är sång Och du behöver inte ha sångröst Du kan vara tondöv Min bror är tondöv och sjunger hela tiden då. Det är ju, Och sjunger kanske mer än andra Tyvärr för hans omgivning som lyssnar då. Men, men han sjunger Och i kyrkan tar han i och dessutom står han framme vid mikrofonerna och sjunger så när man har var på möten där han leder, för han är pastor och Han står vid, vid predikostolen och sjunger Om man bara säger snälla, nej gör inte det. Hela, hela församlingen vet inte vilken ton de ska följa liksom, Därefter Men han ger sig inte alltså när, när vi är, när vi är i, i Herren och vi är glada Har inte med att göra om huruvida vi har sångröst om, om vi, eh, Utan sången bara kommer man bara nynnar. Man vaknar på morgonen med en sång. Man fortsätter under dagen med sång. Som en pastor sa, han är glad att, att folk inte vet vem man är när han kör bil på vägen. För de skulle tro att han är en galning. För han sjunger och liksom applåderar och lyfter sina händer i bilen och allt möjligt. Jag körde med en annan kompis till mig i USA. Vi var på mission vid Svarta havet och han kom i anden många gånger när han körde bil och då, då kom han så stark in i anden så då blundade han dessutom så vi körde på refuger och trottoarer och vi sa att det var livsfarligt att köra med honom för ett var det alltså för han sjöng vid ratten och så kom han i anden och bara blundade åh så härligt så bara buff liksom så hade man slått slått någon trottoarkant då under tiden men det är en sån här glädje som kristna upplever och får utav att leva i heliganden för tittar man kan man säga på uppenbarelseboken när himlen beskrivs vad verkar de göra mest sjunga keruberna sjunger seraferna sjunger de andra som är i himlen sjunger det är sång det är lovsång till herren därför att man är så fylld av glädjen av att känna herren så lovsången bara bubblar och det finns en, en glädje i det. Har ni inte upplevt att ni har kommit till kyrkan någon gång och så sitter man i stolen och så sitter man lite halvsömnig och man bara har svårt att uh, få rätt uh, så att säga, våglängd till vad som händer. Men sen plötsligt så kommer det en låt. Och så känner man bara... Oh! Plötsligt så öppnas himlen. Tack vare en låt. Förra söndagen. Hur svårt var det att hålla tårarna borta? Liksom? Jag kände bara att det, det var bara himlen bara kom ner tack vare en låt. När vi kommer och prisa Gud i sång. Det finns en enorm styrka i sången och därför är Bibeln så full av sånger. Hela salmerna, alla salmerna vi läser, de var ju sånger för dem. Det är sånger som David har skrivit I olika situationer i livet I glädje, i sorg, i alla situationer Han gick till Herren i sång Och sjöng för honom Och Paulus säger Det är så ni ska bete er gentemot varandra Ni ska tala till varandra Med salmer Inte med fula ord Inte med att vara otrevliga mot varandra Utan tala med salmer Sjung tillsammans Hymner och andra sånger Och sjunger och spelar för Herren i era hjärtan det är det beteendet ni ska som kristna när ni blir fyllda av heliganden inte berusade med vind då kanske sjunger vi också men då blir det lite, lite sluddrande som inte riktigt betyder så mycket då. det här är alternativet av att vara fylld i heliganden, med heliganden men jag skulle också vilja säga att det finns en mycket större dimension till sång än bara den här glädjen alltså för jag, jag skulle säga en, en, ett glatt hjärta sjunger alltså det vi, vi, vi sjunger när vi är glada sången kommer oftast automatiskt och jag tänkte i mitt liv när sången har tystnat ja, det har varit perioder där min relation med Gud har inte varit på toppen heller och då tystnar sången och så fort man kommer igång och börjar söka här en be mer läser mer, oh, då kommer sången tillbaka igen, utan att man själv gör något specifikt för att framkalla det men det finns en kraftfull en, 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 en styrka i sången också Tittar vi på Jeriko när Gud genom sin, sin så att säga, befälhavaren av, helige, av Herrens armé som möter Josua, han förklarar för Josua att när ni närmar er Jeriko, då ska ni varje dag ta en runda runt staden. Folket ska vara tyst, men prästerna ska spela. Och i. De gick runt murarna och prästerna spelade hela tiden andlig musik. Första dagen, andra dagen, tredje dagen, fjärde dagen, femte dagen, sjätte dagen, sjunde dagen så går de sju runder runt staden med prästerna sjungande och på slutet när sjunde rundan är avklarat och folkets jubel reser sig så rasar murarna och jag har tänkt många gånger men varför, varför inte bara göra miraken direkt slippa hela cirkusen med varje dag omkring i onödan murarna kan lika gärna gå ner första dagen men det finns en glädje och en styrka och det finns en tröst i Herrens hjärta när hans folk prisar honom det utlöser makter och mirakel som kommer igång och verkar och jag är helt övertygad av det Att i att prisa Gud tillsammans så utlöser vi himla krafter som vi inte kan inse vad som händer i den andliga världen om vi skulle det. Hur hans änglar samlades kanske i sju dagar och änglarmerna bara kom och kom och kom och kom runt Jerikos murar till sjunde dagen när de tog tag i murarna och rev sönder dem. Det kanske var så att den den onda armén eller de onda änglarna var där också och gjorde motstånd, och sången framkallade ännu mer änglar från Guds sida som är där och hjälper till. Vi vet från Daniel bland annat att bönen har betydelse att söka Gud. Det händer grejer i den andliga världen när vi kommer och söker Herren. Så därför tror jag att sången kan ha mäktiga krafter vid vissa tillfällen och utlösa Guds Guds makt Vi kan läsa en annan kanske mindre känt Tillfälle då Och det är andra krönikeboken Kan vi ta tjugonde kapitlet Det som hände här Bara för att få lite bakgrund Det är att Ammoniterna och Moabiterna Hade anfallit Anfallit juda och de kom med en jättearmé. Och kung Josaphat, han blev väldigt rädd över den situationen. Det var en enorm armé som närmade sig. Andra kronikerboken, 20 kapitlet. Och han, han går och börjar söka Herren kring detta och be Herren om hjälp. Och det som hände så är att herren kommer och talar till Jahaziel som vi vet inte om han var någon profet eller bara råkade användas av herren den gången för att tala igenom. Och och som kommer att ha en profetia från herren i vers 15-17. till Han sa det, lyssna alla ni av juda och ni Jerusalems invånare och du konung Josafat, så säger herren till er Frukta inte och var inte förskräckta för denna stora skara. Till striden är inte er utan Guds. Gå imorgon ner mot dem de drar då upp mot Hassis höjden och ni ska få träffa på dem där dalen tar slut framför Eruels öken. Läser vi vidare vers 21 och 23 till 23. Um nu kommer Josafat och pratar till folket och säger Sedan han hade rådgjort med folket ställde han upp sångare som skulle prisa herren i helig skrud medan de drog ut framför den beväpnade herren. De skulle sjunga Tacka herren till hans nåd varar i evighet. Och här kommer det coola. Alltså jag, blir, jag får rysningar när jag läser det här. Och när de började att sjunga och lova Lät herren ett angrepp komma bakifrån på Amons barn och Moab Och folket i Seir, de här var tre allierade Så Ammon, Moab och Seir, de kämpade tillsammans mot juda Så kom ett angrepp mot Amons barn och Moab Och folket från Seiris bergsbygd De som hade kommit mot juda och de blev slagna Ammons barn och Moab reste sig upp mot folket från Seir, bergsbygd. Alltså de var allierade innan. Men nu började de slåss mot varandra för att ge dem till Spillo och förgöra dem. Och när de hade gjort slut på folket från Seir hjälptes de åt, jag gillar ordet, hjälptes de åt att förgöra varandra så då började Moabiterna och Ammoniterna slåss mot varandra och läser ni vidare då ser, ser ni att de har i princip lyckats ta död på varandra helt och hållet för när judarna sen gick på slagfältet så var alla döda och jag bara läste det och bara tänkte vad fantastiskt liksom. vad gjorde judarna en enda sak de bara ställde sig och prisade Herren och sen stod och tittade och så började de med slåss mot varandra och de tog bara popcornen och tittade på liksom. var roligt, liksom. vi väntade tills de slåss färdigt sen går vi och plundrar, vilket de gjorde de väntade tills de hade tagit död på varandra sen gick juda och tog all plundring från dem och tackade så mycket för sig och gick därifrån och jag bara tänkte, vad superunderbart vikten av att befinna sig i Guds vilja men Gud har inte krävt att de ska sjunga för honom han bara sa, ni behöver inte strida mot dem. Jag tar hand om det. Men deras reaktion är bara lovsång till Herren. Och så fort lovsången börjar så blir kaos i motståndararmén. Kaoset sätter igång. Väldigt fascinerande att se vad egentligen lovsångens effekt kan vara i vissa situationer. Däremot så tror jag inte att lovsången kan vara ett manipulationsverktyg. Vi sjunger inte till Herren för att vi vill att han ska göra saker för oss utan vi sjunger till honom därför att vi älskar honom. Vi ärar honom, vi är överväldigade av hans majestät. Det är det vi sjunger och prisar. Jag tror lovsången kommer bli värdelös om vi ser lovsången som en slags smörjmedel för att Herren ska lösa problem i våra liv. utan Vårt fokus ska vara på att prisa honom därför att han är den han är. Salmisten säger i salm 95 kan vi läsa En ganska så bra definition egentligen För varför vi ska, vi ska lovsjunga herren Vi kan läsa från vers 1 till vers 7 Då säger David så här Kom och låt oss höja glädjerop rop till herren Jubel till vår frälsningsklippa Låt oss träda fram inför hans ansikte med tacksägelse Höja jubel till honom med lovsång till herren är en stor gud en stor konung över alla gudar han har jordens djup i sin hand och bergens höjder är hans hans är havet till han har gjort det och det torra har hans händer format kom låt oss falla ner och tillbe låt oss böja knä för herren vår skapare till han är vår gud det är därför vi ska prisa honom, därför att han är den han är Och det är därför vi prisar honom. Så jag tror att ibland, för vi blir alltid luriga som kristna liksom. Vi tror att till slut så så kan vi smörja Gud. Även med våra böner ibland gör vi så och så vidare. Det funkar inte. Gud vet vårt hjärta. Så vårt mål ska vara mer bara fokusera på honom så fokuserar han på oss då. (täusperar) Tacka alltid vår Gud och Fader för allt i vår Herre Jesu Kristi namn. En underbar avslutning på det här. Tacka alltid, även när ni inte ser anledning att göra det. Jobb säger i första kapitlet, vers 21 Naken kom jag ur min moders liv och naken ska jag vända tillbaka dit. Herren har har gett, Herren har tagit. Må hans namn vara prisad Detta efter alla hans barn har dött Detta efter all hans, all hans bos, boskap har dött Så ställer sig Jobb och säger Ungefär Jag vet inte varför det här har hänt Men Gud ger Gud tar Och jag bara prisar hans namn Det enda jag gör Alltid Ibland förstår jag Ibland förstår jag inte vad som händer Men jag prisar hans namn det är svårt att penetrera Guds vilja för han vill inte att vi ska veta allt från början han vill, han vill att vi ska lita på honom därför att i Hebrebrevet så prisas eller eh, vad ska man säga, tas upp dessa exempel av människor som genom tro har lyckats uppnå saker det är Guds vilja, Guds sätt att vi ska leva så att vi ska tro på honom eh, när jag ibland kommer till Elis och så har jag något gott att ta med mig till henne då och jag vill ge det till henne för att smaka på det. I alla år så, så gör Elisa så här, hon backar huvudet, tittar på det och så vill hon ta tag i det och kolla innan hon stoppar det i munnen. Och jag känner alltid, men litar du inte på mig, jag ska ge dig något gott. Det känns lite så i mitt hjärta, men kom igen, jag vill ju dig något gott. Men det tror inte hon på. Kanske hon har fått något skumt ibland så det har förstört hennes, hennes uppfattning av vad hon får av mig. Men det är ungefär så jag känner med Gud. Alltså, han vill göra saker för oss men han vill att vi ska lita på honom och veta att han vill oss alltid gott. Så var tacksam för situationer som är kanske väldigt jobbiga. Ni kommer ni ihåg Ester som eh, Mordokaj kommer till Ester och säger att nu är det ett problem att man har gått till kungen Han vill döda alla judarna I Persien Ester var drottning då Men man fick inte komma till kungen Utan att kungen kallade in på henne då Och gjorde man det så blev man avrättad Och Mordecai säger till Ester Kan inte du gå till kungen och medla Så att inte folket kommer dödas Och Ester vågar inte Hon säger att jag har varit här Och på 30 dagar så har inte kungen kallat in mig Så i stort sett säger hon Jag vågar inte Och då säger Mordokai till Ester Vem vet om du inte har nått kunglig värdighet just för en tid som denna? Alltså vem vet, hur vet du Guds tankar och hans sätt att tänka? Och eftersom vi inte vet det alltid, det vi kan göra, vi kan ju vara tacksamma. Vi kan lita på honom och vara tacksamma. Så först säger Paulus att vi ska tacka alltid vår Gud och Fader. Sen ska vi tacka honom för allt. Och här börjar det bli ännu jobbigare. För vi ska verkligen tacka honom för allt. Men om vi läser i Jeremia kapitel 29. Så ni behöver inte vända utan 29, vers 11-13. Då säger Herren så här. Jag vet vilka tankar jag har för er, säger herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens, för att ge er en framtid och ett hopp. Ni ska kalla på mig och komma och be er till mig och jag ska höra dig. Ni ska söka mig och ni ska också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta. I Romabrevet, kapitel 8, vers 28. Så säger Paulus, vi vet att för de som älskar Gud samverkar allt till det bästa. För de som är kallade efter hans beslut. Så om allt verkar till vårt bästa, om vi vet vilka tankar Gud har om oss, varför kan vi inte tacka honom för allt? Jo, därför att vi inte tror på det. Det är därför vi inte tackar honom för allt För innerst inne så är vi inte säkra på att det här stämmer För att när vi är det Då kan vi vila återigen i allt som händer oss Alltså det kan vara allvarliga sjukdomar Det kan vara familjetragedier Det kan vara förlorat jobb Det kan vara kyrka som är problem Vad som än händer så kan vi ändå säga Tack herre Du vet vad du gör och det finns en styrka i det, då kan man göra som Jesus säger ge mig ert ok, eller, eller ta mitt ok, för det är lätt och sen ge mig era bördor, så ska jag bära dem så jag bär Jesu åket. jag bryr mig om vad som händer med Guds rike och mina problem lämnar jag över till honom så jag är upptagen med att leva i hans vilja, att följa heliganden och Jesus tar hand om mina problem. Men eftersom vi väljer att bära våra problem och vi blir brutna av de problemen då försvinner tacksamheten hos oss. Vi blir bitra, vi blir elaka som kristna också. Tyvärr. Men om vi tackar honom i allt så, så, så finner vi ro i detta. En person som har återigen levt kanske genom en tragedi mycket större än vad någon av oss har gått igenom är återigen jobb. Hela hans familj har blivit utplånad. Allt han ägde har blivit, upp, blivit upplånad. Hela hans kropp är sjuk, full av bölder, lever på toppen av en soptip, har en fru som tjattar håll i skallen på honom samtidigt, tre vänner som försöker att kasta skulden på honom för vad som hade hänt utan att ha en aning om vad som hade hänt. Han sitter mitt i detta elendet under en lång period- och när han kommer ut ur den här långa perioden då säger han om, till Herren Förut hade jag hört talas om dig men nu har jag sett dig med mina egna ögon. Förstå vilken reningsprocess Gud har varit tvungen att ta honom igenom som redan betraktades som en rättfärdig man. Och ändå så säger han bara Nu förstår jag vad det handlar om. Nu förstår jag, under hela den här perioden har han vägrat förbanna Gud. Han har varit trogen och stått fast, han har ifrågasatt. Och nyckelordet i hela jobbboken är varför. Därför att det upprepas så många gånger, varför? varför, varför, varför. Men till slut så säger han, nu fattar jag. Och därför vi som kristna behöver inte gå igenom det här ångesten och undra varför, utan vi vet därför Herren har koll. Jag, jag låter mitt liv vara i hans händer så styrande precis som han vill och till slut så säger han tack alltid vår herre Gud och fader för allt i vår herre Jesu Kristi namn ingenting i kristna tro har något som helst värde utan herren Jesus Kristus utan han är vi ingenting Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kan komma till fadern än genom mig. Vad som ni än ber er fader att göra kommer han att göra om ni ber i mitt namn. Det vi glömmer bort som kristna är att vi har ingen rätt som människor att ha tillgång till Gud. Vi får inte komma till Gud. Vi får inte ens prata till Gud. Gud behöver inte bry sig om oss någonting. Men vi har rätt att komma till Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Genom honom så kan vi komma till fadern och presentera våra problem. Att komma till fadern och inte ge vår Herre Jesus Kristus respekt- och komma genom honom till fadern är inte något som är acceptabelt. Inte ens idag. Utan för att komma till fadern glöm inte att komma igenom Herren Jesus Kristus. Be i någonting? Be i Jesus Kristus namn. För att vår bön ska vara lyssnad. Jag skulle se det här ungefär som Guds tron där bönen kommer från hela världen men de går inte igenom tills högtalaren talar ut dem genom Jesu Kristi namn då kommer bönerna fram till fadern och bönerna blir besvarade jag tror Guds öron är döva för böner som inte kommer i Jesus Kristi Kristus namn vi måste gå genom Jesus till fadern för det enda som kan medla mellan oss och Gud det är Jesus. Hela hans offer har som syfte att rädda våra synder och bli den överste prästen som medlar för oss till fadern. Och ibland så kanske blir vi respektlösa i vårt sätt att be. Men vi måste ha det som vana. Vad vi än ber, vad vi än gör så ska det vara i Jesu Kristi namn. Tittar vi i Nya testamentet, jag vet inte hur många gånger det här uttrycket kommer fram. I Jesu Kristus namn Hela fec handlar om Kommer ihåg I Kristus Allt vi gör, allt vi är Allt vi ber Sker i Kristus Inte utanför Kristus Kristus betydelse för oss Är allt Han är alfa och omega Han är början och slutet Utan honom är vi ingenting Och kan ingenting göra och det är mäktigt att tänka på han är inte den här det här Guds lam längre han är ju den allsmäktige nu och vi måste ha den respekten för honom att allting vi gör så kommer vi genom honom till fadern då är alla dörrar öppna ni kan be allt säger han i mitt namn och ni ska få det allt och ni ska få det i mitt namn och det är väldigt häftigt hur Paulus i den här sista versen lägger upp hela konceptet ni ska alltid tacka för allt och i Jesu Kristi namn det här är nyckeln till framgång liksom det här lilla versen tacka alltid, tacka för allt och alltid i Kristus då är det klart då är det lätt, då är det enkelt ångesten är borta, förvirringen är borta, allting blir enkelt och klart. Då avslutar vi här idag. Och eh, nästa gång, kan jag säga då med kalla korar kan jag säga, kommer vi närma oss relationen mellan man och kvinna. I denna feministiska Sverige, då då är det frågan hur vi ska Det krävs bön och fasta inför det här bibelstudiet kan jag säga. Eller jag kanske ska säga Patrik får ta det. <laughs> Herre, vi tackar dig för en underbar stund med dig i din närvaro, Herre Jesus. Tack för den här tiden som vi har tillsammans. Och Herre, framförallt så tackar vi dig för allt. Tack för ditt offer, Jesus, så kan vi stå här i ditt namn, samla dig i ditt namn, Herre. Vi prisar dig för att du är en sån god Gud- Tack för all medling som du har gjort för oss. Tack för all, all, all hjälp. Du är vår advokat. Du är den som alltid talar gott om oss. Tack för den kärleken du visar oss. Herre. Låt oss få bli smittade av den kärleken också och ha den för varandra här i församlingen och ha det för andra människor. Herre. Låt oss börja älska mer och mer och mer människorna runt omkring oss. Herre. Låt oss få kunna bara leva i tacksamhet, i tacksamhet i allt. Jag ber herre för hela den här församlingen, den här lilla församlingen som vi har här. Låt det bara vara nära ditt hjärta herre. Låt din heligande alltid känna sig välkommen här i vår församling herre. Låt oss aldrig ta över det eller framhäva oss själva utan hela tiden se till och lämna plats åt dig och din heligande herre Jesus. Du är alltid välkommen bland oss och vi ser fram emot att umgås med dig Jesus djupare och djupare. Låt respekten i våra liv för dig bara öka, både i våra privata liv hemma och när vi är här i församlingen. Låt allt vi gör herre vara i ditt namn och för dig. Och ingen annan ska få ära, ingen annan ska få... En klapp på axel eller någonting annat, utan fokusen ska vara på dig, Herre Jesus. Du ska få vara prisad. Din plats ska vara större här i församlingen. Du ska vara vårt huvud. Och Fader, vi kommer och ber om din välsignelse för oss alla i Jesu Kristi namn. Amen.